0: obra entonces su casa está fundamentada sobre la roca queremos ser sabios señor háblanos y ayúdanos señor en nombre de Jesús amén esta serie en 2 de corintios que hemos titulado bástate mi gracia nos habla mucho de lo que necesitamos como creyentes o qué tanto necesitamos más bien como creyentes la gracia de Dios, que la gracia de Dios sea la, nuestra suficiencia en nuestras vidas Para poder vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir Y de la manera en la que Dios nos ha llamado a vivir La gracia de Dios nos da ese poder para vivir nuestra vida Una vida agradable a Él Y sabes uno de los, uno de los regalos más hermosos que nos ha dado la gracia de Dios Es el poder de perdonar a nuestros ofensores no sé tú, pero perdonar es un reto Para mi vida lo es A veces perdonar es algo verdaderamente desafiante Pero la gracia de Dios me da el poder para extender perdón a aquel Que Dios me está llamando a perdonar Y entonces, perdonar es algo que sin Cristo... Es tan difícil, por no decir imposible. Pero cuando recibimos la gracia de Dios, la esencia misma de la gracia está en el perdón. ¿Por qué somos salvos por gracia? Porque Dios nos ha perdonado. Una deuda que era impagable. Jesús perdonó y pagó mis pecados. Fue castigado por ellos. La esencia de la gracia es el perdón Y entonces el perdón no es algo solamente Que el cristiano está llamado a hacer Porque hemos sido perdonados Pero en realidad el perdón es algo en lo que vivimos Vivimos en el perdón O sea, cada día me despierto por la mañana Porque he sido perdonado Y si respiro en este momento Es porque he sido perdonado Y Dios tiene misericordia de mí Y por supuesto, si perdono si yo decido perdonar a alguien es porque yo he sido perdonado primero. Y entonces vamos a hablar del gran poder que nos da la gracia de Dios en el perdón. Y vamos a ver un bosquejo de cuatro puntos en el estudio de hoy a través de este capítulo 2. Lo vamos a ver completo desde el 1 hasta el 17. Y vamos a dividir el capítulo en cuatro partes. La primera es el consuelo. La segunda es el gozo. La tercera es la restauración Y la cuarta es la victoria Y cada uno de estos puntos Nos habla del efecto que tiene el perdón Cuando yo decido perdonar a alguien Hay un efecto, hay una transformación en mi vida En mi entorno Este es el poder de perdonar El poder que hay en el perdón Y entonces, sin más preámbulos Si estás en 2 Corintios Capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 1 y mira cómo empieza el apóstol Pablo. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Es interesante, Pablo menciona que determinó ya no regresar a ellos con tristeza. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas hemos hablado de que su última visita a los corintios había sido una visita muy triste una visita muy dolorosa porque les envió la primera carta ellos la rechazaron no les gustó se enojaron se, se molestaron tanto contra pablo que trataron de desplazarlo y decir tú ya no eres nuestro apóstol tú ya no eres nuestra autoridad entonces pablo tiene que ir a confrontarlos por esa rebeldía y entonces esa, esa visita fue sumamente triste, sumamente dolorosa, tanto para los corintios como para Pablo, el tener que corregir esa actitud soberbia y esa contención y esa rebeldía. Y entonces Pablo expresa, expresa aquí, ¿saben algo? Ya no quiero regresar a visitarlos otra vez con tristeza. Ya no quiero. Fue horrible, fue desagradable, fue triste y no quiero que se vuelva a repetir, y es necesario dejar atrás las riñas, y es necesario dejar atrás los pleitos, porque sabes que no tiene caso que Pablo esté dale y duro detrás de los corintios, no tiene caso que esté sobre de ellos todo el tiempo, cada vez que, que los viera y otra vez dale al grano, porque son unos rebeldes y esto y lo otro, no tenía caso, o sea, él ya habló lo que tenía que hablar, él ya corrigió lo que tenía que corregir y dice, la próxima vez que vaya no quiero que sea igual y no me voy a pelear por lo mismo con ustedes. Y, y muchas veces, cuando tenemos un problema o una riña con alguien, nos cuesta mucho trabajo movernos a lo que sigue. ¿No te ha pasado? Qué difícil es dejar un pleito atrás. Sobre todo cuando sientes que tú tenías la razón qué difícil es dejar un pleito, una riña atrás en ocasiones y nos cuesta mucho trabajo movernos a lo que sigue y nos quedamos en una mala experiencia o en el desacuerdo o en dado caso hablando en el contexto de iglesia como está hablando Pablo aquí en la corrección o en la exhortación que no me gustó o que alguien no tomó bien pero debemos aprender a movernos a lo que sigue Dios no desea que nos quedemos estancados en un problema, en una misma circunstancia, en un mismo pleito, en una misma riña. Hay que movernos. Pablo mismo le escribió a los filipenses, en filipenses 3, versículos 13 y 14, él escribió, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Y fíjate qué es lo que hace, olvidando lo que queda atrás. Primero, olvidando lo que queda atrás. Y después y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y Hay un momento de, de olvidar lo que queda atrás y, y, y de extenderme a lo que viene por, por delante Hay un momento para olvidar esos antiguos pleitos Esas antiguas riñas Hay un momento para avanzar y entonces versículo 2 continúa Pablo, dice, porque si yo os contristo, o sea, si yo regreso y otra vez los vuelvo a exhortar por lo mismo, porque no han corregido, o sea, si, si yo voy, yo, yo os contristo, fíjate que dice, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel quien yo contriste? Imagínate esto. O sea, qué tan hermosa manera de abrir su corazón con los corintios. Fíjate, esta carta te había, te había contado al principio que era una carta de consolación, de que los tuvo que corregir muy fuertemente y ahora les manda esta carta como de reconciliación, afirma su amor hacia ellos y los conforta y les dice que todavía los ama. O sea, sí, te di una regañiza porque te la ganaste, pero todavía te amo y te quiero consolar a través de esta carta y de eso se trata Segunda de Corintios, junto con otras cuantas correcciones. Pero fíjate qué hermoso que Pablo en esta carta, que el propósito es para consolarlos a ellos, él reconoce, yo también necesito ser consolado. Porque a mí también me dolió. A mí también me, me dolió corregirlos. A mí también me, me dolió tener que confrontarlos. A mí también me dolió que ustedes rechazaran... La corrección que yo quise darles y, y quisieran desplazarme como su apóstol, a mí también me dolió eso. Y yo también necesito un poco de consolación aquí. Qué hermosa manera de abrir su corazón. O sea, si yo voy y los contristo, entonces, ¿quién me va a consolar sino aquellos a quien yo contriste? O sea, aquellos, ustedes. Porque la corrección duele tanto para aquel, el que es corregido, como para el que corrige, pregúntale a un papá si no le duele corregir a su hijo y esa corrección no había sido dolorosa solamente para los corintios sino para Pablo mismo, su corazón se quebraba por eso y el corazón de Pablo está triste por haber tenido que hacerlo porque no es fácil, no es fácil corregir Toma mucho amor corregir a alguien porque sabes que se va a enojar en contra de ti. Lo más fácil, si tú ves a alguien que está en pecado o está haciendo algo malo, pues hacer como que no veo nada. O sea, ya él y Dios, ¿no? Qué cómodo. Pero el amor de Cristo te lleva a corregir porque... Porque amas a esa persona y está viviendo una vida alejada de Dios. O está ofendiendo a Dios en esto o en aquello. Entonces vas y le dices hermano esto está mal. Y, y la primera reacción es molestia casi de todos. Es muy raro que alguien no se enoje cuando es corregido. Y duele para ambos. Es más fácil no decir nada, quedarse callado. Pero no es lo correcto. Un verdadero amigo, un verdadero hermano te va a decir las cosas. Como te las debe de decir Aún sabiendo que quizás Él salga perdiendo ¿no? Por causa del enojo Pero entonces Pablo dice Yo necesito consuelo Porque ustedes no tomaron nada bien la corrección y, y también hubo cosas que me hirieron Al corregirlos Pero ¿sabes algo? Esto es algo que el perdón trae Y es el, el primer punto del que te quiero hablar esta mañana El poder del perdón Consuela Trae consuelo Y cuando tomamos la decisión de perdonar Hay un consuelo que viene no solamente para aquel que le es otorgado el perdón Sino también para aquel que ha decidido perdonar El perdón que Pablo decide extenderle a los corintios es un consuelo, no solamente que ellos necesitaban, pero también que Él mismo necesitaba. Perdonar consuela. ¿Cómo no lo haría si la esencia misma del Evangelio está en el perdón? verdad? Según de Tesalonicenses 2, 16 y 17, dice, Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y la buena esperanza por gracia conforme, conforte, perdón, vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, es Cristo mismo el quien a través de su perdón nos trajo consuelo. Y sea que lo quieras o no reconocer, si tú no has perdonado a alguien, tu corazón está desesperado por consolación porque cuando tú decides no perdonar y en lugar de eso guardar resentimiento o guardar rencor tu corazón está desconsolado necesitas perdonar eran los corintios los que habían ofendido a Pablo y sin, y sin embargo Pablo también era el que anhelaba ese consuelo y decide perdonarlos por su ofensa versículo 3 continúa y dice y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando vosotros todos que mi gozo, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Y entonces una vez que decidimos perdonar y somos consolados, ya sea por el perdón ofrecido o por el perdón recibido, hay algo que nos es devuelto. Que la falta de perdón se había llevado Que se había robado Que el resentimiento se había robado Que el rencor se había robado Gozo Eso es lo segundo Que el perdón Te devuelve Gozo Porque cuando albergamos en nuestro corazón Falta de perdón O resentimiento, o odio, o pleito El gozo desaparece muy fácilmente el gozo y el resentimiento son opuestos. Tú no puedes experimentar gozo si tienes odio en tu corazón o si tienes resentimiento o rencor en tu corazón hacia alguien. No puedes experimentar gozo. No en la plenitud en la que Dios te ha llamado a, a experimentarlo. Y entonces aquí Pablo dice, no quiero tener tristeza de quienes me debería de gozar o sea imagínate esto cada vez de que los corintios venían a la mente de Pablo que venía en su corazón tristeza y dice Pablo yo no quiero esto o sea cada vez que piensen ustedes o que los vea o que los recuerde sentir esta tristeza no, yo debería sentir gozo cada vez que me acuerde de ustedes. Y sabes que a lo mejor hay alguna persona de la que te deberías de gozar, pero en lugar de eso cada vez que la ves o que piensas en ella, viene tristeza. O viene resentimiento, viene coraje. No deberías de entristecerte de quién deberías de gozarte. ¿Hay familiares de los que te deberías de gozar? o amistades de las que te deberías de gozar, o hermanos en Cristo de los que te deberías de gozar, pero en lugar de eso, hay tristeza al verlos, o hay tristeza al recordarlos, porque hay cosas que son necesarias perdonar. Y no se ha hecho. Y a lo mejor Dios ya está trayendo en tu mente a alguien. Del que te deberías de gozar Pero hay tristeza Y debes de ofrecer perdón O Pedir perdón Cualquiera que sea el caso El perdón Devuelve el gozo Y Pablo dice Yo quiero recuperar este gozo Yo no quiero seguir Seguir sintiéndome triste Cada vez que pienso en ustedes no. Ustedes son mi gozo Ustedes son corona mía ¿Por qué? Porque los corintios habían sido una iglesia que él mismo había fundado O sea la iglesia de Corinto es una iglesia que Pablo había fundado Y con el propio sudor de su frente y con su propio ministerio Él había estado en Corinto y con muchas pruebas y todo lo que sea Pero él predicó el evangelio y levantó una iglesia Y entonces Pablo dice ¿Por qué tengo que sentirme triste cuando piensen ustedes? ¿Por qué tendría que ser así? No, no quiero entristecerme de aquellos que me debería de gozar. Y versículo 4 dice, Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Te comentaba en el primer estudio que... Segunda de Corintios en realidad es tercera de Corintios. Hay una carta en medio que está extraviada, que está perdida, quién sabe dónde está, quién sabe qué le pasó. Pero sabemos por pasajes como estos, en que nos menciona que él escribió con muchas lágrimas y todo esto, que hay una carta de la que no tenemos conocimiento, porque no hemos encontrado, ¿no? No sabemos qué es lo que decía esa carta, que sería en realidad Segunda de Corintios. No sabemos porque está extraviada, pero sabemos lo que nos dice este versículo. Y dijera lo que dijera, sabemos que esa carta que no conocemos fue una carta escrita con muchas lágrimas, dice aquí. Fue una carta escrita con mucha tribulación, con mucha angustia por parte de Pablo. Pero sobre todo sabemos que fue una carta en la que Pablo le quería dejar en claro a los corintios que los amaba. Cómo me gustaría poder leer esa carta. O sea, me encantaría que se así como, como los rollos del Mar Muerto, ¿no? Que fueron de los últimos descubrimientos. No, y encontramos rollos de Isaías y no sé qué, que así se encontraran otros, pero que venga esta carta que está extraviada. Sería padrísimo, a mí me encantaría conocerla porque porque veo en versículos como este que fue una carta en la que Pablo desbordó su corazón. Si aparecerá o no, es muy poco probable para estas alturas que encuentren otras cartas bíblicas, es muy poco probable. Pero sin embargo Dios sabe por qué no nos ha permitido tener esa carta en la Biblia, ¿verdad? Si tú te preguntas si tu Biblia está completa porque le falta esa carta extraviada, sí está completa. Tenemos en la Biblia los libros y las cartas que Dios quiso que tuviéramos. Así que no te preocupes, tu Biblia está completa y es perfecta. Okay. Pero qué hermoso es ver que a pesar de que las, los, los corintios ofendieron a Pablo Y lo rechazaron y lo juzgaron y todo esto y rechazaron su corrección Pablo escribe una carta para decirles todavía los amo a pesar de eso La disciplina no siempre nos va a hacer sentir amados verdad a veces un niño puede llegar a pensar que su padre o madre no lo quiere Porque lo tiene que disciplinar Y a lo mejor te ha pasado en algún momento que tu hijo te dice ¡Ah, tú me odias! ¿no? Si tienes un adolescente a lo mejor O a lo mejor algunos chiquitos que ya son más precoces ¿no? Pero tú y yo sabemos que la disciplina es amor Pero no siempre el que es disciplinado se va a sentir amado y eso es lo que pasaba con los corintios Entonces Pablo tiene que decirles Tranquilos, todavía los amo Sí los discipliné, pero todavía los amo O sea, no significa que no los ame Pero necesitaban esa disciplina Y entonces un buen consejo Cuando aplicamos disciplina Sea en donde la apliques Si como padre o, o como hermano a otro hermano en Cristo o como pastor o como líder de la iglesia o X o Y si estás en un, en un momento en el que tienes que corregir a alguien o disciplinar a alguien un buen consejo es que primeramente seas firme en la disciplina porque también está el caso opuesto del papá que quiere disciplinar ahí al hijo y termina él pidiéndole perdón al hijo entonces eso no sirve perdiste tu tiempo no aprendió la lección entonces, primero sí, se firme en la disciplina, pero después de haber disciplinado, tómate el tiempo de hablar al respecto, de platicar. Y si disciplinaste a tus hijos, explícales por qué los tuviste que disciplinar. Y confírmales tu amor hacia ellos. Hazles saber que están totalmente perdonados y que son totalmente amados. Que sin importar lo que ellos hagan, tu amor por ellos nunca va a cambiar. Si tú disciplinas con este balance, vas a tener una disciplina muy sana. Y es lo que vemos en el ejemplo de Pablo. Es firme en su disciplina y lo vimos muy claramente en Primera de Corintios. Pero ahora viene a confirmar el amor hacia ellos. No importa lo que ustedes hagan, yo siempre los voy a amar. Son mis hermanos. Son la iglesia que yo mismo planté. Siempre los voy a amar. Versículos 5 y 6. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Aquí Pablo menciona una persona, alguien, no sabemos quién, que le causó una gran tristeza a él y a toda la iglesia. No menciona su nombre, aparentemente no es necesario mencionar su nombre porque todos saben de quién está hablando. Digo, nosotros no. Es como cuando estás en una conversación y alguien hace un chiste y se ríen y dices, "No entendí. Ah, es que como dicen, es este chiste local", ¿no? Así, "Ah, bueno, pues ellos entendieron." Algo así. Pablo menciona una persona aquí sin su nombre. Nosotros no sabemos quién es, pero ellos saben de quién están hablando, ¿no? Y pues esta persona Causó una gran tristeza a Pablo y a todos, o sea aparentemente hizo algo muy malo que dañó a toda la iglesia y los comentaristas creen que lo más seguro es que se trate de aquel hombre que, vi, que estudiamos en 1 Corintios, te acuerdas que vimos en el capítulo 5 sobre un hombre que con su madrastra se había juntado, que pues básicamente estaba viviendo en, en pecado, con, con la esposa de su padre Con su madrastra este, Pues le había robado La esposa de su papá Y entonces Exhorta en el capítulo 5 1 Corintios 5 Después lo lees en tu casa si quieres Pero exhorta que se tiene que lidiar con el pecado Porque están siendo muy tolerantes Con ese hombre Y dice tienen que lidiar con ese pecado Y tienen que corregirlo Porque eso es algo que ni siquiera Entre los gentiles, es entre los paganos se nombra o se oye ¿no? que, que un hombre esté viviendo con su madrastra en, en adulterio Entonces La mayoría de los comentaristas Creen que se trata de este hombre Del que está hablando Pablo Porque se refiere de la misma manera Que en Corintios 5 De aquel ¿no? Usa el mismo término Entonces es muy probable que se trate de ese mismo hombre ¿no? Y nos dice el verso 6 Que estamos leyendo aquí que este hombre fue reprendido por todos. O sea, para variar, le hicieron caso a Pablo en una cosa: en, en exhortar a este hermano que estaba viviendo en tal pecado, ¿no? Lo cual es bueno. Fue una reprensión hecha por muchos, dice aquí. Qué bueno que están lidiando con el pecado que tenían que lidiar. Pero fíjate lo que continúa diciendo: versículos 7 y 8. Dice: Así que al contrario. Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que, conforme, que confirméis el amor para con él. Y entonces, qué bueno que sí me hicieron caso, qué bueno que sí lo exhortaron y lo reprendieron porque era necesario. Pero ahora, por favor, perdónenlo, consuélenlo. Confirmen el amor con este hombre ¿Qué? ¿No? Imagínate los corintios O sea primero que lo exhortemos Y ahora que lo amemos O sea y nos estás diciendo Un hombre que cometió pecado sexual Con su propia madrastra ¿Quieres que confirmemos el amor con esta persona? ¿Con este individuo? Sí, eso es lo que quiero ¿Habrá un hombre demasiado malo como para que no pueda ser restaurado? ¿Habrá alguno de mis pecados que sean lo, lo suficientemente terribles como para que Dios no pueda perdonarme o hacer algo nuevo en mi vida? ¿Existirá? Toda persona puede ser restaurada. Y entonces Pablo dice, por favor, perdónenlo, consuélenlo y ámelo Pero Pablo, tú eres el que nos dijiste que lo reprendí Sí, ya sé, pero ahora les pido que lo perdonen. Porque toda persona puede ser restaurada. Y el tercer punto, una de las cosas más hermosas que el perdón trae es restauración. Número tres, restauración. Tiene este maravilloso poder de restaurar, esto es lo que Dios ha hecho con nosotros Él nos ha restaurado a través de su perdón ¿Cómo no me iba a restaurar el perdón de Dios? O sea, soy, siendo el pecador que soy, siendo el hombre inmundo que soy, Él decidió perdonarme Esta clase de perdón restaura, esta clase de perdón transforma vidas Ojo, porque este, esta clase de perdón no es el perdono pero no olvido. No, perdón, no. Yo sé que esta es una frase que tenemos muy arraigada, pero no. ¿Por qué ese perdón no restaura? O sea, perdono pero no olvido, no restaura, condena. Es lo opuesto a perdonar, es un perdón que dice te perdono porque soy una muy buena persona pero ni creas que te voy a restaurar, ni creas que voy a restaurar nuestra amistad, ni creas que te voy a volver a tratar igual, eso no es perdón, eso es condenación, eso es castigo, por favor es quererte sentir superior a otra persona diciéndote perdono, pero queriendo castigarla porque en realidad no has perdonado. No olvido, es soberbia, es soberbia disfrazada de, de humildad. El perdón verdadero es uno que trae restauración, no condenación. Y entonces Pablo les dice a los corintios, confirmen por favor, confirmen el amor con esta persona, ámenlo, restáurenlo, trátenlo con amor. Si actuó mal, si pecó terriblemente, pero si no confirman el amor con él, fíjate que dice que, que va a ser consumido por demasiada tristeza. O sea, fíjate la manera en la que lo expresa. Por favor, confirmen el amor para que no sea consumido por demasiada tristeza. Hay que confirmar el amor. El perdón trae restauración. Versículos 9 al 11. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿no? Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado Si algo he perdonado por vosotros Lo he hecho en presencia de Cristo y Es que importante es Perdonamos no porque la persona se merezca perdón Sino perdonamos en presencia de Dios por amor a Él Porque Él me perdonó yo puedo perdonar a otra persona Si te esperas a perdonar a alguien cuando se merezca tu perdón No vas a perdonar a nadie Pero ojo Dios tampoco te hubiera perdonado si Dios hubiera esperado a que tú y yo nos mereciéramos el perdón, estaríamos condenados. Y entonces Pablo dice aquí, lo he hecho en presencia de Cristo. Es por él. Versículo 11, fíjate. Para que Satanás no gane ventaja alguna. Subraya eso. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Todo lo que hemos hablado es lo que pasa en lo emocional. Cuando, cuando decidimos perdonar y somos restaurados y el gozo ha regresado y, y, y confirmamos el amor. Pero ahora Pablo dice, no solo esto, vamos a llevarlo al terreno de lo espiritual. ¿Qué está pasando detrás de un corazón que no perdona? ¿O qué está pasando espiritualmente cuando yo decido perdonar? Y entonces es necesario perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuarto punto y último del estudio, victoria. El perdón trae victoria. Y dice Pablo específicamente al final del verso 11, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Otra vez. Qué bueno que fueron obedientes, trataron con el pecado de ese hombre, lo corrigieron, pero yo ya lo perdoné, ustedes también perdónenlo, confirmen el amor con él, porque de lo contrario, Satanás va a tomar ventaja de esta situación. Y entonces aquí hay dos cosas muy importantes que nos son reveladas. Una, Satanás puede tomar ventaja aún de la disciplina hecha dentro de la iglesia. Y eso a mí... Me ha abierto los ojos Tremenda y terriblemente Porque yo si Si yo disciplino o corrijo a alguien Dentro de la iglesia ¿Es la voluntad de Dios? sí, Pero si después no confirmo el amor Y restauro a esa persona Satanás puede tomar Ventaja de eso Y lo que empezó como una disciplina Para restaurar a alguien Puede terminar como La causa por la cual alguien se pierda lo segundo que vemos aquí es que lo que esto nos muestra muy claramente que la estrategia de Satanás para tomar ventaja es convencerte de que no perdones. Esa es la estrategia. Dice Pablo, "No ignoramos sus maquinaciones." O sea, a veces sí las ignoramos. A veces sí las ignoramos. Porque este ensimismamiento que traigo de que me lastimaron, me hicieron, me ofendieron, me esto, el otro, y entonces pobrecito de mí, y qué malvados ellos, y este ensimismamiento que yo traigo, viene por cortesía de Satanás, Y dice, sí, sí, te hicieron daño, sí, sí, y te lastimaron, sí, cochino, que, que se vaya, que se pudra, no, no lo perdones. Cortesía de Satanás, ¿por qué? Porque saca ventaja Saca toda la ventaja Y entonces Satanás, nos, los susurros de Satanás Se empiezan a volver más fuertes en nuestra mente Y la voz del Espíritu Santo que te está diciendo Perdona porque tú ya has sido perdonado Ama porque tú ya has sido amado Y así, a ti se te perdonó mucho más que esto y, y la voz del Espíritu Santo empieza a menguar Porque estás prestando más atención Te gusta más lo que te está diciendo el enemigo Porque el enemigo está alimentando tus emociones Y tus sentimientos Y todo esto Y entonces me hirieron Y me lastimaron Y me dolió mucho Y lo lloré Y si lo pienso lo puedo seguir llorando Y está tomando ventaja Satanás de eso Está tomando ventaja Y Satanás feliz Contento Cuidado Dios nos ha llamado victoria y no perdonar le estás dando la ventaja al enemigo versículos 12 y 13 continuó dice cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo aunque se me abrió puerta en el Señor no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así despiéndome de ellos partí para Macedonia entonces Pablo les da el ejemplo y dice, yo cuando estuve ahí en Troas necesité a Tito y no lo encontré y la verdad es que estuve muy triste. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Porque cuando hay unidad el espíritu gana, pero cuando hay división Satanás gana. Y entonces yo necesitando a este hermano no lo encontré y yo necesitaba. ¿Y sabes algo? Nos necesitamos unos a otros y necesitamos caminar en unidad. Es por eso que necesitamos perdonar. Estamos llamados a servir juntos, estamos llamados a amarnos, estamos llamados a ser compañeros de milicia, estamos llamados a perdonarnos. Versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y entonces Pablo dice, a pesar de esto, Dios nos lleva en triunfo. Y siguiendo la idea cronológica del discurso, el triunfo nos habla de perdonar, o sea, Dios nos lleva en perdón, Dios nos lleva a perdonar. La derrota es no perdonar y Satanás se aprovecha. La victoria o el triunfo es perdonar y, y Dios es glorificado. Y ciertamente el perdón nos ha dado triunfo por cuanto Cristo nos perdonó Y nos dio triunfo y victoria por sobre la muerte y sobre el enemigo Y dice a Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Pero en dónde estuvo ese triunfo, en el perdón que Dios nos otorgó Pero a veces el triunfo en nuestra vida se va a ver a través del perdón que extendamos a otras personas Perdonar es un triunfo Perdonar es una victoria, es el fruto de un caminar con Cristo, es el fruto de haber sido perdonado por Cristo Y Pablo usa una analogía muy interesante en este pasaje, porque cuando está hablando este, aquí en el, en el versículo 14 Que Dios nos lleva siempre en triunfo, está usando una analogía eh, que comprendían muy bien en la cultura greco-romana en la que estaban Porque cuando los romanos ganaban una batalla O conquistaban algún pueblo Se hacía una gran fiesta cuando el ejército vencedor regresaba ¿no? Y entonces se hacía un desfile Se hacía un desfile triunfal Para recibir a los soldados de guerra Y entonces este, entraba primero el general vencedor y detrás de ellos todos los soldados vencedores juntamente con él. Y, y todos se, se, se alegraban y aplaudían y festejaban. Incluso llevaban este, incienso, un incienso un incienso dulce para recibirlos con un, un olor grato, un aroma agradable a ellos. Aplaudiéndoles el, el, el triunfo que habían tenido en la batalla. Era un desfile fenomenal el que hacían. Y entonces Pablo está utilizando esta misma imagen. Dice el, el versículo 14 Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento O sea, está, está hablando de ese incienso Esa analogía de ese incienso que, que prendían para recibir a los soldados Dice cuando nosotros perdonamos es el olor de su conocimiento cuando nosotros perdonamos somos parte de ese desfile triunfal en el que nuestro general conquistador nos perdonó a todos nosotros y todos los que vamos detrás de él en este desfile triunfal hemos decidido otorgar el mismo perdón que él nos ha dado y él nos está guiando en esta victoria. Dice versículo, 5, 15, perdón, versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que nos salvan. ¿Quieres ser grato olor de Cristo? Perdona, perdona. Él nos ha perdonado, nos ha dado la victoria y nosotros llevamos este mensaje de perdón porque el Evangelio es este mensaje de perdón, este grato olor de Cristo a todo aquel que quiera recibirlo. Continúa la siguiente parte del siglo XV. Al 17 Y en los que se pierden A estos ciertamente olor de muerte para muerte Y aquellos olor de vida para vida Y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos Que medran falsificando la palabra de Dios Sino que con sinceridad Como de parte de Dios Delante de Dios hablamos en Cristo Y ese es el mensaje del Evangelio Un olor grato para aquel Que, le, que recibe el perdón no somos como muchos Que medran falsificando O sea, no vamos a predicar otra cosa El men, La esencia del mensaje Es que Cristo Puede perdonar tus pecados no, no vamos a medrar ese mensaje No vamos a falsificarlo Porque hablamos de parte de Dios Y delante de Dios Y hablamos en Cristo Y entonces, ¿sabes cuál es La, la, la mejor representación del Evangelio En tu vida? Cuando tú decides hacer por alguien más lo que Dios ya hizo por ti, perdonar. Qué hermosa imagen del Evangelio pueden ser nuestras vidas si decimos perdonar al ofensor. Qué hermoso reflejo de Cristo en mi vida si yo decido perdonar. Y es curioso porque dice que este olor grato puede ser olor de muerte para aquellos que rechazan el, el mensaje, ¿no? Porque es cierto, regresando a la analogía del desfile, en el desfile hasta el final iban los prisioneros de guerra, los que capturado el ejército. Y entonces entraba el general, los soldados y después los cautivos que habían tomado de, de, del, del, del triunfo, de la victoria, de la conquista. Y lo que para unos es incienso dulce era un olor de victoria para ellos. Era un olor de muerte Porque era, representaba el olor de su derrota Y entonces hace el paralelismo aquí y Dice, sí, y para los que reciben a Cristo Es un olor de vida Y para los que deciden rechazar a Cristo Es también un olor de muerte Que dice la palabra Que el Evangelio es salvación Para aquel que cree El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Por no creer en el Hijo Unigénito de Dios ¿no? Pero al mismo tiempo a lo mejor el estudio de hoy para alguno aquí huela feo, sea un olor de muerte porque estás escuchando cosas que no querías escuchar. Este grato olor que es el perdón de Cristo hacia tu vida, ahorita te está apestando porque dices no, yo no quiero perdonar a esa persona. Yo no quiero otorgar ese perdón, no se lo merece. Y entonces tenemos una decisión que tomar. Cristo nos está llevando en un desfilo triunfante. Un desfilo de perdón, de restauración, de consolación. El que Él nos ha perdonado y estamos llamados a perdonar a otros. Hemos visto que el poder del perdón primero es el consuelo, es lo primero que vimos. <coughs> que tanto tú como el ofensor necesitan ser consolados. Y el perdón es lo que va a proveer. Vimos también... Que el poder, del, el poder del perdón es gozo Porque a veces el rencor, el resentimiento Simplemente se lleva el gozo que Dios te había dado Y el camino de regreso es el camino del perdón Vimos en tercer lugar la restauración Que perdonar es restaurar Que perdono pero no olvido no es perdonar, es castigar y que el perdón verdadero trae una restauración. Y no hay hombre o mujer suficientemente malos como para que no puedan ser restaurados. El perdón trae restauración. Y sobre todo traer esa restauración para aquel que a lo mejor está siendo consumido por mucha tristeza. Como lo decía Pablo de este hombre. Por último vimos la victoria. Que Satanás tiene una agenda, tiene un plan, tiene una maquinación Que tú no perdones El ensimismamiento, te hirieron, te lastimaron, cochinos, puercos No, no merecen tu perdón, ah si tienes razón No, Ese, es, ese es, es el plan del enemigo, pero el plan de Dios es Yo te he perdonado a ti, tienes que perdonar también tú Hay una gran victoria que nos espera y solo toma dos palabras. Te perdono. Esas hermosas dos palabras que un día tú y yo escuchamos de, de nuestro Dios y las comprendimos. Cuando Dios nos dijo te perdono. Cuando comprendimos que éramos perdonados. Sin merecerlo y siendo los que somos Qué hermosas palabras cuando recibimos esto de Dios El te perdono de Dios es vida nueva Y entonces Dios te dice ¿Por qué no otorgas eso a tu hermano? ¿Por qué no hacerlo? Y a lo mejor hablando de esto Tú no sabes si de verdad Dios te ha perdonado o no A lo mejor aquí viene una raíz del problema ¿Será que Dios me ha perdonado? ¿Dios me perdona? Oh, ¿Cómo Dios podía perdonar a alguien como yo? Hoy puedes asegurarte de que Dios perdona. Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú quieres saber si Dios perdona, si sí lo hace. ¿Qué debo hacer para obtener el perdón de Dios? Por gracia, por medio de la fe, puedes venir a Él, hacer una oración sincera de tu corazón, confieso mis pecados, perdóname, te recibo. Y sabes que no solamente Dios perdona, sino que Dios adopta. Hoy puedes ser adoptado como hijo de Dios. ¿Recibe el perdón de Dios hoy? Y comienza un caminar en Cristo. Y créeme que él te va a dar el poder para perdonar a aquellos que debes hacerlo. Oramos. Señor, gracias. Qué perdón tan grande tú nos has dado. Qué regalo tan hermoso hemos recibido de ti. Que yo siendo un pecador, indigno, inmundo, Señor tú extendiste tu perdón hacia mí y me amaste me amaste con amor eterno me amaste primero me restauraste Señor dame la fortaleza para perdonar comprendo que esto es un paso de obediencia hacia ti Señor que tú me estás pidiendo que deje ir que deje el pasado atrás y me extienda lo que está delante que debo de extender restauración a la persona que me ofendió. Señor, que el perdón es poderoso, porque por el, tu perdón yo he sido salvado. Señor, danos la convicción. Confirma en nuestros corazones el mensaje que hemos escuchado hoy. Que no seamos oidores olvidadizos. Que escuche hoy y se me olvide mañana. O peor. Que decide ignorarlo. No. Señor ayúdanos. A ser. Aquellos que escuchan tu palabra. Y la ponen por obra. Y que edifican su casa sobre la roca. Gracias Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. <risa>